0: Słowo o Słowie. 28 stycznia, piątek. Z drugiej księgi Samuela. Kiedy nastała ta pora roku, w której królowie zwykli wyruszać na swe wojenne wyprawy, Dawid wysłał Joaba, a z nim swoich wojowników i całego Izraela. Rozgromili oni całkowicie ammonitów i zatrzymali się pod rabba. Dawid natomiast pozostał w Jeruzalem. Któregoś popołudnia Dawid wstał z łoża pod rzemce i przechadzał się po tarasie królewskiego pałacu. Zobaczył wtedy z tego tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta miała nadzwyczajną urodę. Dawid kazał iść i odszukać ją. Mówił, czy to nie jest Batrzeba, córka Eliama, żona Hittyty Uriasza? Wysłał Dawid posłańców i wziął ją do siebie. Poszedł do niej i spał z nią. W tym czasie była ona wolna od swej nieczystości. Potem wróciła do swojego domu. Gdy się okazało, że jest brzemienna, posłała wiadomość Dawidowi, kazała mu powiedzieć, jestem w ciąży. Wtedy Dawid posłał gońca do Joaba z takim rozkazem – przyślij mi hittytę Uriasza. I Joab odesłał Uriasza do Dawida. Po przybyciu Uriasz udał się do niego. Dawid wypytywał go o zdrowie Joaba, o nastroje wśród ludzi i o przebieg wojny. Potem Dawid rzekł do Uriasza – idź teraz do swojego domu i obmyj sobie nogi. Uriasz wyszedł z pałacu królewskiego, a za nim niesiono dary ze stołu króla. Jednak Uriasz położył się spać przy bramie króla razem ze sługami swego pana, a do swojego domu nie poszedł. Doniesiono o tym Dawidowi, mówiąc – Uriasz nie poszedł do swojego domu. Wtedy Dawid zapytał Uriasza, czy nie jesteś zdrożony? Dlaczego nie poszedłeś do swojego domu? Uriasz tak odpowiedział Dawidowi. Arka, Izrael i Juda mieszkają w namiotach, a Pan mój Joab i słudzy mojego Pana koczują w obozie na gołej ziemi. A ja miałbym iść do swojego domu, żeby jeść, pić i spać ze swoją żoną? Jakże to? Na twoje życie nie mogę tego uczynić. Na to Dawid rzekł do Uriasza – zostań tutaj jeszcze przez dzień dzisiejszy, a jutro Cię odprawię. I tego dnia pozostawał Uriasz w Jeruzalem, a także dnia następnego. Dawid zaprosił go, aby jadł przy nim i pił. Nawet go upił. A on, gdy wieczorem wyszedł, położył się spać na swoim legowisku, razem ze sługami swojego pana i do swojego domu nie poszedł. Rano Dawid napisał list do Joaba i wysłał go przez Uriasza. W tym liście napisał takie słowa. Postaw Uriasza tam, gdzie toczy się najbardziej zacięta walka. Potem wy zostawcie go, wycofując się, tak aby wystawić go na atak i by zginął. Gdy zatem Joab oblegał miasto, postawił Uriasza na takim odcinku, gdzie, jak dobrze wiedział, wychodzą do walki najmocniejsi mężowie. I rzeczywiście, przyszli z miasta mężowie i walczyli z Joabem. Padło dużo zabitych ze sług Dawida. Zginął też Hittita Uriasz. Joab wysłał do króla gońca z wiadomością opisującą cały przebieg bitwy. Gońcowi dał takie wskazania. Kiedy skończysz przed królem opis całego przebiegu walki, króla ogarnie gniew. Także cię zapyta, dlaczego zbliżyliście się do miasta i zaczęliście walczyć? Czy nie wiedzieliście, że tam z góry miotają pociski? Kto zabił Abimeleka, syna Jerubbala? Czy to nie kobieta spuściła na niego z muru odłam kamienia młyńskiego, także że zmarł w Tebes? Po co podeszliście pod mur? Wtedy ty, dodaj, zginął także Hityta Uriasz, twój sługa. Popędził goniec Joaba do króla w Jeruzalem. Gdy przybył, przekazał Dawidowi wiadomość, tak jak mu opisał Joab, cały przebieg bitwy. Wtedy Dawid rozzłościł się na Joaba i zapytał gońca, po co podeszliście pod miasto i zaczęliście walczyć? Czy nie wiedzieliście, że radzić was będą z murów? Kto zabił Abimeleka, syna Jerubala? Czy to nie kobieta spuściła na niego z muru odłam kamienia młyńskiego, także zmarł w Tebes? Po co zbliżyliście się do muru obronnego? Na to goniec tak odpowiedział Dawidowi. Ci mężowie zaczęli brać górę nad nami. Wyszli już nawet przeciw nam na otwarte pole. Jednak myśmy przemogli ich i dotarliśmy za nimi aż do bramy miasta. Wtedy łucznicy zaczęli strzelać z korony muru do twoich sług. I zginęło trochę sług króla. Między innymi zginął twój sługa Hityta Uriasz. Dawid następujące słowa skierował do gońca. Tak powiedz Joabowi. Niech to wydarzenie nie będzie dla ciebie jakimś szczególnym złem, bo miecz syci się śmiercią raz w taki, a raz w inny sposób. Zwiększ swoje bojowe działania przeciw temu miastu. Zbóż je i okaż mu swą przewagę. Kiedy żona Uriasza dowiedziała się, że Uriasz, jej mąż, zginął, opłakiwała swojego męża. Po upływie czasu żałoby Dawid posłał po nią, i sprowadził ją do swojego pałacu. Została jego żoną. Urodziła mu syna. Rzecz, której dopuścił się Dawid, była zła w oczach Pada. Z Ewangelii według św. Marka. Mówił dalej, z Królestwem Bożym jest tak, jak kiedy ktoś rzuci siew do ziemi. Czy on śpi, czy czuwa, w nocy, czy za dnia, ów siew kiełkuje i rośnie. On sam nie wie jak. Samoczynnie ziemia wydaje plon. Najpierw źdźbło, najpierw źdźbło, potem kłos, potem pełne ziarno w kłosie. A kiedy owoc się skłoni, zaraz z sierpem posyła, bożniwo już gotowe. Mówił dalej, z czym porównamy Królestwo Boże albo z czym je zestawimy? Z ziarnkiem gorczycy, które, gdy się je posieje w ziemi, jest mniejsze od wszystkich nasion na ziemi. Otóż gdy się je posieje, ono pnie się do góry i staje się wyższe od wszystkich jarzyn, wypuszcza długie gałęzie, także w jego cieniu może ptactwo z nieba zakładać gniazda. W wielu takich przypowieściach głosił im słowo według ich zdolności słuchania, a bez przypowieści nie mówił do nich. Na osobności natomiast wyjaśniał wszystko swoim uczniom. A zaczęło się tak niewinnie. Całe klu jest w pierwszym wersecie jedenastego rozdziału. Kiedy nastała ta pora roku, w której królowie zwykli wyruszać na swe wojenne wyprawy, Dawid wysłał Joaba, z nim swoich wojowników i całego Ro Izraela. Rozgromili oni całkowicie Ammonitów, zatrzymali się pod rabba. Dawid natomiast pozostał w Jeruzalem. Króla nie ma ze swoimi ludźmi. Zamiast dawać kierunek, zamiast pokazywać, zamiast być pierwszym, siedzi w pałacu i się nudzi. Popołudniowa drzemka, rozespany z tarasu widzi Batrzebę. Wiem, że za każdym razem, kiedy czytam ten rozdział, to, to komentuję go w bardzo podobny sposób, ale, ale taka prawda. Zaczęło się niewinną nudą. Przyszła porządliwość, porządliwość poprowadziła do cudzołóstwa, a potem lęk. Strach i, i ostatecznie morderstwo. I jeszcze ta próba tłumaczenia. Nie? W liturgii nie ma tego fragmentu. Kiedy Joab instruuje jednego z gońców, ten goniec przekazuje dokładnie to, co usłyszał i słyszy od Dawida dokładnie to, co mu Joab powiedział wcześniej. I próba wytłumaczenia, niech to wydarzenie nie będzie dla ciebie jakimś szczególnym złem. Oczywiście to ma przekazać goniec Joabowi. Bo miecz syci się śmiercią raz w taki, a raz w inny sposób. To jest serce Dawida. Do takiego serca mu nie zazdroszczę. Chociaż wiem, że, że nie mogę uciekać od prawdy. To znaczy, no nie wiem jak ty, ja mam serce bardzo podobne do serca Dawida. Potrafię sobie wiele wytłumaczyć, potrafię znaleźć usprawiedliwienie. Ano, takie, takie serce. I jeszcze później zakłamanie, totalne zakłamanie. Po upływie czasu żałoby Dawid posłał Pobatrzebe, sprowadził ją do swojego pałacu, została jego żoną. No tylko rzecz, której dopuścił się Dawid, była zła w oczach pana. Grzech sprowadza śmierć. Dlatego, mając na względzie Podobieństwo do Dawida. Ogromnym pocieszeniem i ratunkiem jest dla mnie fragment Ewangelii. Również ten wcześniejszy komentarz, nie? 51 psalm. Ta szczerość wołania o miłosierdzie i odpowiedź Boga. Z Królestwem Bożym jest tak, jak kiedy ktoś rzuci się do ziemi. To jest ta ziemia, o której kilkanaście wersetów wcześniej Jezus powiedział, że, że to będzie... Ziemia żyzna, to znaczy przeorana, wywrócona do góry nogami, yy, odsłonięta, zraniona. Tak, takie życie, nie? takie serce. I tam pada ziarno. I wszystko jedno, czy, czy się śpi, czy się czuwa, czy w noc jest, czy dzień jest, się wkiełkuje, rośnie i wydaje plon. To tak jak to ziarnko gorczycy z drugiej przypowieści. Malutkie, niepozorne, nierokujące zbyt wiele, niebudzące nie wiadomo jakich nadziei, ale ono pnie się do góry, ma w sobie ten dynamis, tę siłę ja? i zaczyna się wszystko od pęknięcia. Pewnie, że Bóg już mi wiele razy udowadniał, że, że nie są konieczne jakieś deklaracje, jakieś wielkie czyny, jakieś, no, jakieś bohaterstwo. Nie, zaczyna się od pęknięcia serca. Nie? Żeby wypłynęło wszystko, żeby się rozlało, żeby śmierć się pojawiła. Tak. Śmierć grzechu, przyzwyczajenia, nałogów, żeby była pustka. Nie? I nagle się okazuje, że w tej pustce jedno ziarenko, jedno słowo, jedna komunia, ten mizerny pokarm, nie? ma taką moc, że, że uwalnia od tego lęku, od tego strachu o, o siebie, o moje tu, teraz. I naprawdę uzdalnia do wyciągnięcia rąk. Do rozłożenia ramion, jak to drzewo gorczycy, nie? Cztery, pięć metrów wysokości i, i przynajmniej kilkumetrowa średnica korony. Aż aniołowie przychodzą zobaczyć. No, to nie jest niemożliwe. Przekonałem się o tym wiele razy. Przekonuję się o tym dzień w dzień. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. I takiego doświadczenia dzisiaj życzę również Tobie. I błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie